0: R-Zen Radio.
1: La planète des sages. Stéphane Basset. La planète des sages sur RZN Radio. Frédéric Lenoir est notre invité cette semaine pour son ouvrage paru chez Albin Michel, Un voyage vers soi. Euh, je me demande d'ailleurs si le voyage s'arrête un jour. On ne sait pas. Ouais, on ne on sait, sait, pas.
0: Pas. sait pas. Vous savez, chang Tzu qui est un grand. Euh... Euh, maître taoïste qui a vécu au IVe siècle avant notre ère, un des fondateurs, que la appelle ceux du mouvement taoïste. Euh, on nous rapporte euh, cette anecdote le concernant. Euh, il a perdu sa femme avec qui il a vécu pendant très très longtemps ils étaient très liés et au moment où sa femme est morte euh, il s'est mis à danser en chantant autour de son corps mais c'était très joyeux et du coup les voisins arrivent effarés en disant mais enfin tu n'aimais donc pas ta femme tu as l'air de te réjouir, comment peux-tu danser alors que ta femme est morte il dit mais qui est ma femme il dit c'est simplement pourquoi je danse pourquoi je chante, je célèbre la continuation du voyage de cette personne que j'ai croisée, que j'ai eu la chance de croiser dans cette vie, dans ce corps mais son esprit existe depuis toujours et continuera d'exister depuis toujours, il continuera son long chemin. Et donc pour Chang-xu, comme pour Socrate, comme pour beaucoup de penseurs et de philosophes, au-delà des religions l'esprit est immortel et donc nous traversons ce corps, ce voyage terrestre qui peut donc, et ça c'est, je n'en ai aucune certitude, mais qui peut donc continuer et qui a peut-être commencé bien avant. Donc je que là-dessus, soyons plutôt modestes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, finalement, la destinée de l'âme, mais il est possible que notre âme soit éternelle et que ce voyage continue après
1: la mort de ce corps. Quelles sont les expériences les plus mystiques que vous avez vécues ou Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui, dont vous avez envie de nous parler, de partager, qui pourrait nous servir J'en
0: ai eu beaucoup de types différentes, oui. mais peut-être qu'une dont, dont on n'a pas parlé, parce que j'ai parlé de cette expérience avec la nature. J'ai fait une expérience avec le Christ aussi, très forte. C'est que je m'intéressais pas du tout, euh, quand j'étais adolescent, au christianisme, c'était la religion de, de mon enfance. J'étais une éducation catholique, alors pas du tout intégriste, hein, très ouverte. Mes parents allaient à la messe de temps en temps, ils m'y traînaient de force. Puis à 12 ans, j'ai dit « ça suffit, <rire> comme beaucoup ». Et je m'intéressais au bouddhisme, je m'intéressais à la philosophie, je m'intéressais à Jung, que j'ai découvert à 16 ans. Et puis, euh, j'avais jamais lu les évangiles de ma vie. Et j'avais pas envie, je me disais tout ça, c'est la morale catho, j'en veux plus, bon. Et euh, j'ai un ami qui était très euh, chrétien qui m'a dit Tu devrais aller dans un monastère. Parce que tu aimes la nature, tu aimes la beauté. Et ça, peut-être que tu auras une rencontre euh, un peu différente avec la religion chrétienne. Et j'ai dis ok, une belle, belle expérience. Je me souviendrai toute ma vie. Je suis parti avec un bouquin sur les chakras. <rire> donc rien à voir avec le christianisme. Je, j'ai fait du yoga tous les jours. Puis j'assistais aux offices et c'est vrai que c'était beau. C'était à Bocain, en Bretagne. Une très belle abbaye cistercienne du XIIe siècle. C'était magnifique. Et puis à un moment donné, j'ouvre ce livre qui s'appelle la Bible. Et je tombe sur l'évangile de Saint Jean. Je tombe sur le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. Alors, je vais pas le raconter, mais je lis ce texte et je suis bouleversé et je me mets à pleurer. Et là, j'ai une expérience mystique très forte de rencontre avec le Christ. Vous restez trois ans dans le monastère, mais... Alors, du coup, je passe, je décide de rentrer dans le monastère. Ouais. Tellement ça m'a percuté, j'y passe trois ans, puis après, je m'aperçois, je suis pas fait pour vivre dans un monastère. Je suis fait pour avoir une vie spirituelle, mais pas pour m'enfermer, me couper du monde, et puis vivre la chasteté, la pauvreté. La pauvreté, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que là, ne rien avoir me posait aucun problème. La chasteté, je dois avouer qu'au
1: bout de trois ans, <rire> Comment ça pesait Alors bon, éducation catholique, on, on l'a dit, mais très tôt vous vous intéressez à l'astrologie, aux spiritualités orientales, le bouddhisme tibétal, à la cabale cette idée de bouffer toutes les, toutes les croyances, toutes, toutes, les, toutes les façons de penser, encore une fois c'était une quête de quelque chose, mais de quoi au fond Non c'est une quête de connaissance, ouais. c'est-à-dire que
0: moi ce qui je me suis dit enfant encore une fois comme beaucoup d'enfants, mais pourquoi on est sur terre euh, Est-ce que la vie a un sens Et du coup j'ai cherché à travers toutes les traditions, c'est ça la modernité hein. si j'avais vécu au Moyen-Âge j'aurais pas pu le faire j'aurais été que dans une seule solution, et là on avait accès à des livres sur la cabale j'avais un maître kabbaliste à côté de chez moi qui je pouvais enseigner la symbolique des lettres hébraïques. Et puis, j'ai pu lire les, les poèmes de Rumi. Et puis, j'avais accès aux livres des maîtres zen. Et donc, j'ai lu tout ça parce que ça, ça répondait à ma quête fondamentale. Qu'est-ce que je fais sur Terre
1: Est-ce que ça vous a rendu, j'allais dire, plus heureux, meilleur Pas plus heureux. Euh, je
0: dirais que ça m'a rendu euh, plus conscient plus lucide et que ça m'a il y a des exercices spirituels qui eux m'ont contribué à me rendre plus heureux par exemple la méditation j'ai découvert la méditation à 20 ans en Inde avec des lamas tibétains où j'ai passé 6 mois et là je suis revenu avec ça ça ne m'a jamais quitté la- laquelle euh, méditation alors c'était chiné c'est-à-dire c'est la méditation de pleine conscience tibétaine que John kabat qui est un ami a laïcisé et c'est devenu la mindfulness mais c'est tout simplement la méditation du calme mental c'est-à-dire, cest une méditation de, de présence, et ça m'a beaucoup aidé, puisque le fait de, de, de prendre du recul avec son mental, ses émotions, d'observer ce qui est, c'est un exercice fondamental qui, pour le coup, m'a apaisé, m'a permis d'avoir beaucoup de distance avec mes émotions. Aujourd'hui, je ne me mets jamais en colère. Je vois apparaître de la colère, je l'observe, je dis, est-ce que j'ai envie d'aller dedans ou pas Des fois, je dis oui, parce mmh. que c'est bien de se mettre en colère. Puis des fois, et souvent, je dis non, parce que ça ne va créer que des problèmes. Et donc, cette liberté intérieure, qui est fondamentale, je l'ai gagnée grâce à des exercices spirituels comme la méditation.
1: Frédéric Lenoir, vous restez avec nous et vous aussi qui nous écoutez restez avec nous. On se retrouve juste après ceci pour la suite de La planète des sages. La planète des sages. Stéphane Basset. Frédéric Lenoir, alors on vous connaît, on vous lit. Vous avez vendu des millions et des millions de livres de, de, de gens qui, je pense comme moi, viennent chercher dans, dans vos écrits, dans vos mots, des, des solutions, des, des, des clés pour aller mieux. Mais vous avez mis très longtemps à aller bien parce que... Votre vie n'a pas été heureuse tous les jours. Enfant, il y a ce ce père qui qui vous dit euh, deviens quelqu'un mais ne me dépasse jamais ou quelque chose de de cet ordre-là. C'est terrible de dire ça à un enfant. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Exactement. Euh, Euh,
0: Plus tard. bah... J'ai mis du temps à m'en libérer. Pour ça, il a fallu faire une thérapie. J'ai quand même fait 15 (rire) ans de thérapie. hein.
1: J'imagine bien. Et vous dites c'est vers 35 ans finalement que dépasser le père. Mais quel travail Mon mon problème n'était pas de dépasser le père. Mon problème était simplement
0: d'être moi-même. Et donc, peu importe que je dépasse le père ou pas... Euh, mais il me fallait quand même me libérer de cette injonction soit quelqu'un d'important dont je sois fier mais ne me dépasse pas ouais. et, et c'est vrai que dès que je commençais à réussir, j'avais de l'ambition et je me tirais une balle dans le pied euh, parce qu'il fallait pas déplaire à mon père et donc finalement c'est lorsque j'ai traversé ça en thérapie, euh, je me suis débarrassé symboliquement du père, c'est-à-dire de son regard introjecté et je suis devenu moi-même et ça a été une libération fondamentale que j'ai faite euh, on peut dire oui entre 30 et 35 ans et donc le, le sentiment D'être heureux
1: est arrivé à ce moment-là. Vous ouais, êtes tout à fait. débarrassé. Alors, de...
0: c'est, c'est arrivé c'est à la conjonction de plusieurs choses ouais. ce, ce, ce sentiment d'un bonheur profond durable quelque chose de stable mmh. parce que sinon des plaisirs on oui, en, a plaisir les en a tous les jours oui. mais, mais là vraiment ce sentiment de, qu'il y a quelque chose de serein d'apaisé en moi et que les épreuves que j'ai pu traverser ensuite étaient beaucoup plus faciles à dépasser qu'avant euh, c'est arrivé je dirais à la fois parce que j'ai fait ce travail intérieur euh, de, de, de dépassement de tous ces obstacles qui m'empêchaient d'être moi-même et puis c'est arrivé aussi parce que j'ai réussi professionnellement et qu'à un moment Donné, c'est essentiel pour être heureux, pour être apaisé, bah, de faire ce qu'on a envie de faire. Mmh. Et comme j'ai euh, échoué un peu dans tout, <rire> finalement, euh, quand, quand j'ai réussi à m'épanouir à travers l'écriture, la transmission, etc., eh bien, c'est clair que ça m'a apporté aussi un élément de confiance en moi, d'apaisement,
1: euh, de joie euh, qui contribue à mon bonheur. Vous êtes sur Erzen Radio, Frédéric Lenoir est avec nous. On parle notamment de votre dernier ouvrage « Jung, un voyage vers soi ». Pour quelqu'un qui ne connaît pas Jung, euh, qui vient de nous rejoindre à l'instant, une définition dans le le petit Le Noir illustré, ce serait quoi
0: c'est un des plus grands penseurs de l'histoire de l'humanité. C'est un psychologue euh, suisse euh, qui a vécu euh, au XXe siècle et qui a inventé des concepts comme l'inconscient collectif, euh, la, les synchronicités, euh, les archétypes, euh, les complexes. Enfin, c'est un, c'est un découvreur, si vous voulez, euh, un explorateur de l'âme humaine extraordinaire. Et il nous a fait partager euh, ses découvertes et j'ai essayé de le rendre accessible parce que c'est un auteur difficile à lire. Euh, Jung fait partie de ces auteurs, voilà, qui sont très complexe. Et donc, je me suis dit, mais quel dommage que sa pensée ne
1: soit pas à la portée de tout le monde parce que c'était un des auteurs qui aident à vivre. Si je vous donne la possibilité de réunir à table, ici même, euh, quatre personnes qui ne sont plus de ce monde, bon Jung sera là, j'imagine, vous auriez mille questions à lui poser. Il y aurait qui aussi Socrate, ouais. Jésus, Bouddha et Spinoza. C'est une belle tablée. Voilà. <rire> On mangerait quoi On dînerait quoi
0: euh, bah, je pense qu'ils aimaient tous le poisson. Euh, la viande, non, hein, parce que non. certains n'étaient pas là-dedans. Euh, mais bon, je, je crois que euh, on mange. Alors, on mangerait plutôt. J'ai, j'ai envie de dire ce qui les rassemblerait au-delà des aliments, c'est la qualité. C'est-à-dire que ce sont tous des gens qui nous disent qu'il faut plutôt être dans la sobriété heureuse que dans l'abondance. Il faut rechercher la qualité plutôt que la quantité. D'ailleurs, Épicure, que j'ai pas convoqué, mais j'aurais pu le convoquer aussi, on associe toujours Épicure au plaisir. Mais Épicure, ce n'est pas n'importe quel plaisir, c'est le plaisir qualitatif, cest le plaisir discerné, qui nous permet et modéré qui nous permet d'aller vers la qualité. Il nous dit il vaut bien mieux boire un peu de très bon vin que beaucoup de piquettes. Il vaut bien mieux manger quelques aliments raffinés que de se baffrer. Et donc, c'est toujours l'équilibre qui est recherché. Bouddha nous dit qu'il faut toujours chercher le juste milieu. Il faut pas être dans les excès. Or, aujourd'hui, bon beaucoup de gens recherchent le plaisir à travers les excès. C'est l'excès de boissons, c'est l'excès de nourriture, c'est l'excès de, de drogue, de tout ce que vous voulez, pour avoir des sensations fortes. Et ce que nous disent tous ces sages, c'est que ça produit un plaisir immédiat, mais après ça détruit notre vie. Oui. Ça détruit notre santé, ça détruit notre équilibre de vie, et donc il faut faire attention à modérer et discerner ces plaisirs. Je
1: pense que tous ces gens n'auraient pas forcément aimé notre époque. Hein. Après non. le dîner, ils seraient rentrés
0: c'est, chez eux. En tout cas, ils auraient, ils auraient cherché à dans notre époque à apporter des antidotes mmh. parce qu'on est dans une époque, effectivement,
1: où on vise plutôt le plaisir immédiat que le bonheur durable. Frédéric Lenoir, on se sépare quelques instants, on se retrouve juste après ceci. À tout de suite. La planète des sages Stéphane Basset C'est la planète des sages sur Arzane Radio Frédéric Lenoir Alors comment vivez-vous Voilà une grande question J'ai lu mais vous allez peut-être me corriger Hyperactif 6 mois par an dans la promotion de son œuvre. Il vit seul le reste du temps Dans une cabane de pêcheurs en Corse pour écrire Non alors c'est
0: complètement caricatural Je ne sais pas où vous avez lu <rire> ça mais il y a un peu de ça mais... Vous savez
1: euh... internet hein. Oui mais bon
0: c'est... <rire> c'est pas tout à fait ça euh, En fait je ne passe, de... passe pas plus De 2-3 mois par an à Paris euh, un peu par, ati- par intermittence hein. je fais une semaine par ci, une semaine par là ouais. quand je suis en promo d'un livre, j'y reste un peu plus longtemps mais euh, je vis à la campagne et donc mmh. j'ai toujours eu des maisons de campagne dans divers endroits actuellement je suis en Corse euh, dans une petite cabane de pêcheurs euh, de 50 mètres euh, carrés face à la mer et je suis heureux comme un pape mais j'y suis pas seul, heureusement euh, ma compagne est là euh, j'ai euh, la chance d'avoir des amis qui viennent me voir, etc. De temps en temps j'y suis seul, c'est vrai que j'aime bien aussi avoir des moments de solitude euh, mais disons que je suis un être social, je suis pas un mmh. Mythe qui vit dans sa solitude, dans sa cabane six mois par an, ça c'est caricatural. Alors vous n'avez pas d'enfants Alors j'ai eu les enfants de mes, de mes compagnes. Oui. J'ai, j'ai eu plusieurs compagnes successives, qui fait que j'ai toujours eu euh, euh, des enfants autour de moi. J'adore les enfants, je, je les ai élevés, je m'en occupe, mais personnellement, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir des enfants. Vous savez, Socrate... Euh, dit une chose que je trouve très vraie, il dit euh, l'homme, il pense à l'homme masculin, il a surtout besoin d'avoir des enfants pour s'immortaliser, c'est-à-dire que laisser quelque chose de lui. Il dit, il y a deux types d'hommes qui n'ont pas besoin d'avoir des enfants, ce sont les artistes et les philosophes. Parce qu'ils s'immortalisent à travers leur oeuvre. Et c'est tellement vrai. Moi, j'ai l'impression que, bah, voilà, je laisserai une trace sur Terre à travers mes écrits. Je transmets à des millions de lecteurs. J'ai pas besoin de transmettre spécialement à un enfant en particulier. Donc, là-dessus, ayant eu des enfants quand même dans mon entourage, j'ai pas eu besoin, le ressenti, d'avoir un enfant biologique. Et puis, il y en a déjà pas mal sur Terre comme ça. Un des drames de l'humanité, c'est la surpopulation. J'avais pas envie d'en rajouter non plus.
1: Comment vous voyez vieillir?
0: Alors très sereinement. C'est-à-dire que la vieillesse ne fait absolument pas peur. Ce serait dommage
1: vu tout le travail que vous avez mis en oui, place oui, pour être bien. Mais <rire> c'est
0: vrai que euh, je pense que comme tout le monde, je vais progressivement perdre effectivement ma force physique, je dépendrai peut-être davantage des autres, etc. Ce que j'espère, simplement, c'est garder toute ma lucidité intellectuelle le plus longtemps possible. Pour moi, le pire de la vieillesse, c'est euh, effectivement Alzheimer, perdre la tête, etc. Mais je connais des personnes qu'on s'entend, comme Edgar Morin, par exemple, ouais. un grand maître et ami depuis 40 ans, euh, qui a une, une lucidité intellectuelle une conscience, une vivacité intérieure formidable, et donc j'aimerais bien vieillir comme lui
1: il n'y a pas de mots clés pour conserver ce, cette vivacité, émerveillement, curiosité
0: tout à fait, esprit d'enfance, émerveillement curiosité, euh, moi je le vois dans des maisons de retraite, je vais voir ma mère qui a 96 ans euh, qui est handicapée, enfin, elle a un fauteuil roulant, mais peu importe, elle continue de, de lire, d'écrire, de, sa, de se cultiver et tout, et elle a une, une force euh, intérieure incroyable, et par contre, je vois des gens qui ont 80 ans dans la maison de retraite, qui sont, excusez-moi, mais des, enfin, des, des larves, quoi, qui n'arrivent qui, qui, qui même pas à manger, qui la, leur tête tombe dans l'assiette, c'est des gens qui ne font aucun travail intellectuel, aucune qui n'ont plus de curiosité, qui, qui s'abrutissent à regarder la télé toute la journée. Et donc là, on voit que, que le, je dirais, le, le, la force du désir qui nous anime, le fait de continuer
1: à faire marcher ses neurones et tout, c'est essentiel pour bien vieillir. Votre maman vous en parlait, je rebondis dessus. Alors, je ne sais pas si c'est exact ou s'il si s'agit encore d'une erreur d'Internet, mais votre maman et votre papa ont divorcé quand elle avait 85 ans. Oui. Alors, mes parents qui se sont... Donc, pas du tout, jamais entendu. Ils ont attendu
0: d'avoir, ça donne de l'espoir. Ils ont attendu d'avoir 85 ans pour se séparer, euh, parce que, à un moment donné, ma mère pouvait plus s'occuper de mon père qui avait des problèmes cardiaques à répétition. Ça devenait trop pesant. Et en fait, mon père avait une double vie depuis 40 ans. Donc, il avait une vie parallèle avec une femme qu'il adorait, et avec qui il était beaucoup plus assorti, mais il n'a jamais voulu quitter ma mère. Et donc, du coup, il était toujours dans cette ambivalence. Et ma mère a dit un jour, j'en je ai marre, rejoins ton autre femme, tu seras beaucoup plus heureux, et moi aussi. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Donc, une crise, on peut t- toujours trouver une solution pour, pour, pour s'en sortir, que ce soit une crise de couple, une crise personnelle. Est-ce que vous avez, vous, dans votre quotidien, des, des tips que vous pourriez nous communiquer Quand on se réveille le matin, la première pensée est-elle capitale Le premier geste, la première intention Qu'est-ce qu'on fait pour Alors, être...
0: Il y, y a deux questions. La première question sur la crise, je dirais déjà, pour moi, la crise, elle est salutaire. C'est-à-dire que vous savez l'étymologie en chinois du mot crise, ce sont deux idéogrammes, l'un veut dire danger et l'autre, opportunité. Et c'est vrai que dans toute crise personnelle ou collective, il y a du danger qui nous fait souffrir, hein, qui nous fait, qui, qui nous accable, et puis il y a de l'opportunité, c'est-à-dire la possibilité de changer son regard, de voir les choses autrement, de rebondir. Donc n'ayons pas peur des crises et apprenons à les traverser de manière constructive. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui peut nous aider, des petits rituels de vie ou des, des petites choses concrètes bah, Vous avez évoqué une chose que je trouve très importante, c'est qu'effectivement, le matin, c'est vrai que la première pensée est importante, la manière dont on oriente son regard, euh, moi ça m'est venu un jour, cette prise de conscience, parce que je me suis réveillé avec un torticolis, chose que j'avais jamais eue, puis d'un coup, putain, je ne peux absolument pas bouger, j'ai mal, je rouspète, etc., puis je réfléchis un peu, puis je me dis, au fond, c'est la première fois que tu te lèves le matin mal, comme ça, et là, je rouspète contre la vie, etc., mais je me dis... Tout le temps, tu travailles te bien, en bonne santé. Mais quelle chance Mais tu ne penses jamais à remercier la vie. Et du coup, je me suis... Euh, tous les matins, j'ai pris cette euh, habitude de me lever. Ma première pensée, c'est de dire merci. Et euh, ça contribue certainement euh, à ma sérénité, à ma joie de vivre. On se retrouve dans un instant avec Frédéric Lenoir sur Azen Radio.